0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톱, 김준윤 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 이태원 참사 첫 청문회. 네, 어제 이태원 참사와 관련된 첫 청문회가 열렸어요. 네, 어제 청문회를 한마디로 정의하면 은 국민의힘은 용산서장 책임, 더불어민주당은 경찰이 마약수사 등에 집중했다는 점을 부각하면서 윤익근 경찰청장이나 김광호 서울청장 책임에 무게를 두는 모습이었는데요. 네, 네. 바 하나하나 살펴보면 참사당의 윤익은 경찰청장이 음주를 했다는 사실을 인정을 했습니다. 그동안 음주 의혹이 제기되긴 했는데 명확하게 공식적인 자리에서 음주 사실을 인정한 건 이번이 처음입니다. 그러니까 캠핑장에서 음주했다
0: 그 부분인 거죠? 네 맞습니다. 그런데
1: 이제 대답이 논란을 사고 있어요. 조홍천 의원이 당이 음주를 했느냐 이렇게 묻자 윤 청장은 주말 저녁이면 저도 음주할 수 있다. 그런 것까지 밝혀야 하나. 이번 참사를 계기로 주말을 포함해 사생활에 대해 재정립해야겠다. ...다고 다짐했다 고다 이렇게 답했는데요. 네. 이게 휴일에 음주한 사실 자체는 위법이라고 보기 어렵지만 뭐 당일 각종 집회가 예고돼 있던 상황이고 또 헬로윈 축제 많은 인파 몰릴 것으로 예상된 상황에서 경찰 최고 책임자가 너무 안이했던 거 아닌가 이런 지적이 나옵니다. 음. 그리고 아까 말씀하신 충북 제천 캠핑과 관련해서도 네. 이제 지방으로 출타한 사실을 경찰 내부 시스템에 입력하지 않은 부분도 지적이 됐습니다. 어. 윤 청장 이에 대해서 경찰청장의 관할은 전국이고 휴일이기 때문에 입력할 필요가 없다고 답했습니다. 됐습니다 음. 결과적으로 이때 음주 취침에 들면서 (11시 30분) (50분) 이제 상황 담당관의 참사 발생 보고를 놓쳤고 그렇죠. 자정 지나 (0시 14분에) 야
0: 이제 사실을 인지하게 됐잖아요
1: 네 그리고 청장의
0: 말대로 음주 자체 음. 주말에 음주 자체가 위법은 아니에요 캠핑장 간 것도 위법 아니에요 문제는 술에 취해서 비상 연락을 못 받았다는 음. 게 문제 아니겠습니까 예그 네, 네, 부분이 분명히 문제가 있는 것, 것인데 그~ 기동대 요청 놓고도 지금 진실공방 벌어지고 있죠. 네. 이임재 제이서장 줄곧 사전에 이제
1: 기동대를 요청했다는 입장이고요. 어제 청문회에서도 경비기동대를 요청했다. 네. 서울청이 이를 묵살했다는 점을 강조를 했고요. 반면 이제 바로 김강우서울청장 반박을 했는데 용산서에서는 교통기동대 한개 제대만 요청했다. 이렇게 반박을 했습니다. 서로 책임 떠넘기기를 했고요. 음. 그이사건 수사하고 있는 특수본은 현재 이전 서장이 기동대 요청 사실이 없다고 결론낸 것으로 좀 전해지고 있습니다. 음. 또 당시 이태원 참사당의 초반 현장에 경찰이 두, 두 명뿐이 라는 이제 증언도 어제 나왔는데요. 네. 당시 현장에 가장 먼저 도착한 유해진 용산소방서 현장, 현장 대응당 팀원은 참사 당일 소방에, 소방이 소방 28차례에 걸쳐 지원을 요청한 이유를 묻는 질문에 네. 현장에 도착했을 때 경찰을 두명 정도 봤다. 현장 통제는 한참 동안 이뤄지지 않았다고 답했습니다. 그러니까 음. 현장 통제가 이뤄지지 않다 보니 구조활동도 안 되고 구조화 사람들을 놓을 장소조차 마련되지 않았다는 겁니다. 그렇죠. 김준일 대표. 네. 어제 어떻게
0: 보셨어요?
2: 일단 뭐 조태흠 기자의 얘기를 했듯이 좀 진영간 약간 대립구도가 이제 다시 재현이 됐어요. 네. 그런 부분이 있고 또 하나는 어제 이제 부른 게 경찰하고 소방이었거든요. 음. 그래서 이제 경찰과 경찰 아니면 경찰과 소방 간의 책임 떠넘기기 아니면은 이제 뭐 진상규명 뭐 이런 것들이 진실공방이 좀 계속됐는데 예를 들면 이런 거가 있었습니다. 어 소방에서는 경찰에 협조요청을 한게 10시 18분이라고. 얘기를 했어요. 소방에서는? 네. 소방에서는. 네. 근데 경찰에서는 본인들이 받은 게 10시 59분이다.
0: 너무 차이가 나네요.
2: 40분이 차이가 나요. 그러니까 이게. 아. 그러니까 이거는 둘 중에 하나는 그런 거짓말을 한 거잖아요, 그러네요. 사실상. 용해인 의원은 이제 경찰이 거짓말을 하고 있다라고 보고 있고, 이제 소방 쪽에 어떤 데이터들을 들고 이제 경찰 쪽을 추궁을 했는데, 사실 이게 지금 처음 나온 게 아니거든요. 그 전에 이제 이런 주장들이 서로 엇갈리고 있다는 라게 나왔는데, 이제 음. 청문회까지 오기 전에 이런 부분들이 정리가 돼야 되는데, 논쟁으로 지금 여기서 이어진 게좀 아쉽, 아쉽다라는 거고 아까 전에 얘기했듯이 어, 이임재 전 용산 서장도 서울청에 나흘 전에 참사 전에 했다라는 요청, 기동대 요청했다라는 네, 네. 주장도 11월달에 나온 얘기거든요. 음. 근데 이게 또 다시 재연 반복되고 이게 좀해명러니까 뭐가 이게 좀, 해명, 그러니까 이렇게 좀 음. 상황이 정리가 되는 게 아니라 그 논쟁이 계속 좀 반복된 것 자체가 조금 갑갑갑, 갑갑하다 이거 상황 보면서 네, 네. 이런 느낌을 좀 지울 수가 없었습니다. 아까 전에 이제 유니건 경찰청장의 어떤 태도 뭐 이런 것들이 어떻게 보면 이제 기후. 뭐 이런 걸로 볼 수가 있는 거죠 그러니까 처음에는 굉장히 머리를 바짝 좀 낮추는 이런 자세였는데 네. 요즘에 기후라는 거지 결국은 윗선들에 대해서 책임을 안 묻는 기후 그리고 이상민 장관에 대해서도 정치적 책임에 대한 음. 뭐 경질을 안 하는 거 이런 것들이 오니까 저런 발언들이 조금 더 당당하게 이런 식으로 음. 아니 그럼 술 먹는 것까지 밝혀야 되냐 이런 식으로 나오는 거 아니냐 이런 해석이 이렇게 될 수밖에 없는 거예요 그러니까 그래요. 그래서 정권에 대한 조금 좀뭐 문제가 있다 정치적으로 아무도 책임도 안 질라고 한다라는 그런 여론들은 아무래도 가시가 좀 힘들 것 같아요.
1: 수사 상황은 지금 도대체 어떻게, 어떻게 네, 진행 중인 거예요, 지금? 거의 지금 사실상 이제 끝났다고 보고 있는데요. 결과가 나온 거예요, 그러면? 그러니까 지금 잠정적으로 결론 낸 거는 뭐 이상민 행안부 장관이나 서울시 쪽에는 책임이 묻기 어렵다 이렇게 보고 있습니다. 그 이제 근거가 재난안전법에 보면은 행안부와 서울시가 참사에 대응을 해야 된다고 돼 있는데 네. 그 지역에 한정한 데에서는 1차적으로 지자체의 책임이 있다는 거예요.
0: 그래서 지금 음. 그~ 수 특수본 입장은 법적으로는 사실 지금 책임을 묻기 어렵다 이런 입장입니다 그러면은 검찰에 송치된 건 용산경찰서장 용산구청장 네. 용산구 안전재난과장 네. 그~ 그러니까 일선 책임자들이좀 한정돼 있어서
1: 또 꼬리 자르기 비판도 나오고 있습니다
0: 자예 어제 내일,
1: 예 네. 하나만 덧붙이면
2: 음. 내일이 이제 차 청문회인데 내일 이상민 행안부 장관 조기용 복지부 장관 그리고 오세훈 서울시장 박형 용산구청장 네. 등이 좀 이제 나와요. 네네. 내일이 진짜다 음. 전쟁 같은 게 나올 텐데 뭐 어디까지 밝혀질지는 모르겠지만 중요한 거는 어쨌든 정치적 책임에 대해서 상당한 공방이 오할 것으로 보입니다.
0: 내일 좀 보고 네. 또 총평해 보도록 하죠. 다음으로 갑니다. 자유 넣고 5.18 뺐다. <웃음> 새로 개정된 교육 과정에서 5.18 민주화 운동이라는 용어가 빠졌다. 네.
1: 지난해 연말 확정된 2022년 개정 교육과정을 보면요. 4.19 혁명에서 6월 민주항쟁에 이르는 민주화 과정을 탐구한다고만 기술되어 있습니다. 전에는 어땠어요? 그 전에는 5.18 민주화운동이 항상 명시가 돼 있었습니다.
0: 4.19, 5.18, 6월
1: 민주항쟁 이런 식으로? 네. 그 사이에 5.18도 있었고요. 음. 그런데 이번에 이제 빠진 거고요. 그렇다 보니까 더불어민주당, 정의당, 정치권뿐 아니라 5.18 관련 단체, 광주, 전남 지역 등에서 비판이 쏟아졌어요. 그래서 이제 교육부는 어제 바로 해명을 내놨어요. 어떤
0: 해명입니까? 그러니까
1: 학습 기준을 간소화하는 과정. 이거를 이제 교육부에서는 대강화라고 하더라고요. 대강화를 하는 건 교수의 교수권, 학습, 학생의 학습 자유권. 그러니까 추상적인 가이드라인만 정해지고 상세적인 내부는 이제 교사가 하라는 건데요. 음. 그래서 이, 이번에 이제 구체적 인 역사적 사건 진술인 최소화했다는 겁니다. 그리고 이제 초안에서부터 5.18이 빠져 있었다. 는데 초안을 정한 거는 전정권에서 내놨다. 이런 말을 덧붙였습니다. 음. 그러니까 이거는 정치적 의도가 없었다. 이런 음. 입장인데요. 이주호 장관이 논란이 일자 네. 교과서 집필 과정에 반드시 5.18 민주화운동이 반영될 수 있도록 하겠다 음. 이렇게 밝혔습니다 지금
0: 그러니까 교과서에서 빠진 건 아니고 교육 과정을 뭐 언급하는 것에서 빠졌다 이런 거죠.
1: 일종의 지침을 정해줄 교육 과정에서 이제 빠졌다는 거고요. 근데 지금 이 같은 진화에도 논란이 있는 거는 아까 말한 대강화라는 게좀 교육 과정을 추상화했다는 거잖아요. 근데 여기에 보수 진영이 주장해온 자유민주주의나 유교 남침이 이제 들어갔습니다. 만약 음. 대강화 차원에서 본다면은 민주주의라는 표현이 들어가야지 자유민주주의라고 표현이려면 좀 구체적인 서술인 거잖아요. 음. 그래서 이부 이이 부분 때문에 좀 대비된다. 그래서 진보 진영에서 강조하는 43이나 5파 민주화 운동이 의도적으로 빠진 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 김준일 에디터. 네. 음.
2: 일단 음 아까 전에 앞에서도 제가 기후, 분위기 뭐 이런 기류 거, 분위기, 분위기, 분위기 정권이 예, 예. 바뀌면은 누가 꼭 지시하지 않아도 알아서 그니까뭐 코드를 맞춘다. 음. 뭐 요런 것들이 있는 거예요. 그러니까 이게 지금 뭐 교육부나 대통령 죄송합니다. <웃음> 대통령실에서는 우리가 개입한 거 아니다라고 아예 발표도 했고, 교육부도 이거는 대강화라는 게큰 항목들 중심으로 이제 이런 것들을 기술한다라는 얘기니까, 디테일한 것들은 빠질 수도 있다, 뭐, 이런 건데, 그러니까 뭐 그런 거죠 왜 이런 것만 딱딱딱 빠지느냐 사3빼 그러니까 5.18 네. 빼
0: 이렇게 하진 않았을 텐데 네. 알아서 아래서 코드를 맞춘 게 아니냐는 이제 추정이신 거예요 그런
2: 것들이 이제 뭐 비일비재하게 벼 벌어진다라는 거죠 그래서 지금 뭐 자유민주주의 뭐 그것도 문재인 정부 때문에 논란이 됐죠 왜 자유를 빼느냐 근데 네. 이제 민주주의에는 사회민주주의도 있고 자유민주주의 있고 민주주의의 다양한 형태가 있으니까 또 뺀다라고 해서 논란이 됐는데 이런 것들이 이제 알아서 음. 사실은 쭉쭉쭉 움직인다라고 볼수 있고 사실은 이제 5.18 같은 경우 외에는 윤석열 대통령이 광주에 상당히 공을 들였잖아요. 그럼요, 후보 시절에는. 그럼요. 그래서 방문도 여러 번 하고 그랬데 의원들이 그랬는데,
0: 다 가고 이랬잖아요. 그런데
2: 지금 전체적으로 보면 은뭐 5.18을 뭐 등한시한다, 표훼한다기보다는 네. 보수층 쪽에 훨씬 더 결집을 하고 그쪽에 공을 들이고 있는 모습들이 보이니까 이게 자연스럽게 지금 이런 식으로 조금 이게 진영화되는 게 아니냐라는 건데 이런 것들을 5.18 같은 경우에는 전 세계가 주목하는 한국 민주주의의 선관인데 아무리 대강화를 네. 해도 뺄게 따로 있죠. 그러니까요. 이거를 이런 식으로 하는 게 맞냐 이런 지적이 나오고 볼 수밖에 없는 것 같은데.
0: 그 저희가요. 어 내일 교육부 장관 만납니다. 인터뷰합니다. 그래서 이 질문도 좀 해보겠습니다. 다음으로 가죠. 기로에선 9.19 군사합의. 최근 무, 북한의 무인기 도발과 관련된 얘기죠. 네, 그러니까
1: 윤석열 대통령이 북한의 무인기 도발에 대응하기 위해 만일 또다시 북한이 우리 영토를 침범하면 9.19 군사합의의 효력 정지를 검토하라고 이제 지시를 했습니다. 네. 파기나 무효는 일단 아니고요. 언제부터 언제까지 효력을 정지한다 이런 건데요. 음. 최근 북한의 무력 시위가 계속되면서 이제 9.19 군사합의를 재검토해야 한다는 주장 계속 제기됐었는데 윤 대통령이 이를 언급한 거는 대선 후보 이후로는 처음입니다.
0: 그러면 쉽게 말해서 한번더 이런 식으로 도발하면 군사합의 깨면 우리가 먼저 효력정지시키겠다 이런 네, 거죠? 네, 맞습니다. 일종의 예. 좀 선언적 경고라고 볼수 있는데요.
1: 9.19 남북 군사합의는 지난 2018년 문재인 대통령 당시 이제 남북 군사당국이 서로에 대한 적대 행위를 멈추기로 한 조치인데요. 뭐 여기에는 군사분계선서 일대에서 상대방을 겨냥한 각종 군사연습을 중지한다는 내용 등이 담겼습니다. 일종의 이제 완충구역을 설정한 건데요. 음. 윤 대통령은 지난해 말 국무회의에서도 북한의 선의와 군사합의에만 의존한 대북정책이 얼마나 위험한지 봤을 것이다 이런 메시지를 계속 내면서 이제 (9.19) 군사비에 대한 불신을 드러냈습니다 음. 그래서 이제 효력정지라는 게 사실상 이제 폐기 수순 아니냐 네. 이런 얘기도 나옵니다 음. 이런 가운데 또 이제 주목할 만한 게윤 대통령이 북한의 무인기 도발에 대한 후속책으로 우리 영공으로 날아온 드론을 격추하거나 또 북한 시설까지 타격이 가능한 최신의 드론 전력를 갖추겠다고 했습니다. 이제 레이더 탐지를 피할 수 있는 스탠스 무인기의 연내 생산, 소형 드론 등의 대량 생산을 지지했고요. 소형 무인기 같은 경우는 이제 크기가 작아서 새대나 풍선도가 구별되지 않는 점이 있어서 정밀 탐지가 가능한 부분이 있습니다. 예. 또 북한 무인기를 격추할 드론 킬로 체계의 신속 체계도 신속 마련도 지시를 했습니다.
0: 사실 9.19 군사 합의 귀중한 합의였는데 북한이 17차례나 깼어요. 네. 음. 북한이 잘못했어요. 근데 그렇다 하더라도 우리가 먼저 효력 정지를 하는 게 전략적으로 봤을 때 이제 유리한가. 이건 또 판단해 볼 문제인 것 같긴 해요.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 9.19 군사합의가 역대 다른 정부가 맺었던 그 군사합의랑 다른 게 이게 실질적으로 실효적인 예. 내용이 있었다라는 거예요. 예. 그래서 적대행위를안 하는 것들, 이런 것들이. 새로 이제 약속이 지켜지다가 소위 말해서 하노이 노딜 이후로 네. 북한이 그때 뭐 유해 공동발굴 화살머리 음. 고지때 유해 공동발굴을 이제 빠지면서 그때부터 이제 뭐 징후가 시작이 됐죠 예, 예. 근데 그 (17번이라고) 말씀하셨잖아요 예. 근데 지난해 (10월) 이후 (3달) 동안 (15번입니다) 음. 지금 그러니까 총 17번 네, 중에 15번이 몰려있군요. 거의 다 이제 몰려있는 거예요. 그러니까 이게 음. 그래서 이제 좀 음, 윤석열 정부에 대한 불만들 뭐 이런 것도 이제 있는 것인데 네. 이제 중요한 건 그거예요. 이거를 어, 이제 파기를 함으로써 얻는 이득이 뭐냐. 음. 그 어찌됐든 이거가 있음으로 해서 또 북한 이거를 어겼다라고 하고 북한도 이거에 대해서 좀 자유롭지 않기 때문에 어기더라도 조금 이제 제한적으로 움직이는 그런 효과는 있는 거예요, 그러니까. 네, 그러니까 득실을
0: 좀 따져야 된다, 그 말씀이신 예, 거죠. 그런데 렇죠 이거가 이제
2: 깨버리면 우리도 그러면 깨고 앞으로 그러면 뭐 북진을 하겠다라는 건지 뭐 그러니까 가슴은 시원할 수 있는데 이게 정말로 그 국익에 도움이 되는 건지를 조금 이제 봐야 될 필요는 있는 거고 여기에 이제 강경기류는 아까 앵커가 말씀하셨다시피 드론이 뚫린 거 그것도 예. 용산 근처까지 뚫린 거뭐 이런 것들이 조금
0: 크게 작용한 것 같습니다. 자, 유 이야기 잠시 후에 월간 하태경, 하태경 의원과 함께 더 나눠보도록 하죠. 두 분과 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.